0: Тема сегодняшнего выпуска – работа по любви. Возможно ли работать с любовью? Как не выгорать? И как понять вообще, ты чего хочешь от работы? А чего работа хочет от тебя? Оля, привет. Привет. Вопросов много. Но ты знаешь, я хочу, конечно, начать с самого главного и самого простого. По твоим ощущениям, не статистика, а по ощущениям, какой процент россиян, а я сейчас буду в большей степени говорить про россиян, выстраивает свои отношения с работой не по любви?
1: Ну, по статистике, которую я собираю ну, в своем блоге.
0: статистике, да? А, ну, в своем блоге, да, ладно, хорошо. Да, у меня
1: очень особая аудитория, <свят> это тоже надо своя, да. иметь в виду, потому что они уже приходят заинтересованы вообще в теме карьеры. Ну, я бы сказала, где-то процентов 70 точно выстраивают не из любви, а из чувства долга, из чувства надо, из вот всех тех ценностей, которым нас так активно учили наши родители и которые мы так активно сохранили во взрослом возрасте.
0: Неполюбимый мы страиваем потому, что мы изначально пошли не в ту отрасль, которую любим, и, и или нас не научили, а, почему-то, ну то есть в западных странах эта статистика чисто по ощущениям, она немножко иная, или нас вот действительно не научили, что если ты пришел в работу, ты можешь там как-то развернуть какую-то правильную свою любовь. Вот в чем корень зла?
1: Ну, я бы сказала, что э, самая главная причина это... Воспитание в семьях и то, как устроена, в принципе, наша система образования. Потому что если вдуматься в то, вот в какую э, систему мы попадаем прямо с детского садика, потом в школе, потом в университете, то выстроено это по следующему принципу. То, что тебе нравится и то, что ты хочешь, не играет вообще никакой роли. Ну, то есть ноль. Ты э, попадаешь в систему, где у тебя должны быть хорошие оценки по всем абсолютным предметам. Это уже изначально ожидание абсолютно нереалистичное. Ты сейчас
0: сказала, это звучит даже как лютый бред. Ну, то есть, потому что дальше в жизни, то есть, а потом мы все приходим и такие, ну, кстати, потом-то сохраняется, потому что нам говорят, а теперь, дружище, встречай колесо баланса, и оно тоже у тебя должно быть. Конечно. То есть, мы все время себе говорим, что мы должны во всем быть идеальным. Так. И, наверное, вот тут, ты сейчас сказал, я сразу вспомнил цитату Зицера, что все, что делает... Россия, э, Я обожаю эту музыку, я просто обожаю. И цитату про то, что, конечно, все, что делает школа, и в чем проблема оценок, конечно. что отбивает любое желание и понимание того, что мне вообще нравится, и чем да. я вообще хочу заниматься. Да. И что если нам так сильно нравятся всем оценки, то почему же мы их потом из жизни убрали, что там сказать жене вечером, тебе, знаешь, за секс сегодня троечка, а за ужин два вообще, не постарался. Если они нам так... Нравится. А то, мы не убираем не их. Делаем?
1: Самое интересное, что во взрослой жизни, если посмотреть, мы постоянно ставим друг другу оценки, оцениваем. Причем не только в работе и в личной жизни. Это ты сделал хорошо, это ты сделал плохо, детям своим там так говорим. Поэтому-то вообще оценки нас деформируют надолго. И мы их тащим в личную жизнь и всюду. Так что я бы не сказала, что мы их убираем. Просто в школе это вот формальный механизм контроля людей, по сути, да, и мы приучаемся как объект этого контроля, что если мы сделаем так, будет плохо, если мы сделаем так, будет хорошо, и мы, в принципе, в какой-то момент настраиваемся на то, чтобы постоянно удовлетворять вот эти ожидания окружающих, потому что тогда они дают нам эту положительную оценку, мы привыкаем, у нас вырабатывается дофамин, и, в общем, этот круг сам себя пересоздает бесконечно, и в какой-то момент мы уже не знаем, в чем вообще можем, что мы хотим, в чем наш интерес, мы теряем этот интерес. Вот, поэтому... и дальше
0: выстраиваем вот такую
1: а дальше все, что мы усвоили, это то, что надо. Надо, во-первых, ну, невроз перфекционизм, что нужно во всем хорошо. Если уже за что-то взялся, то обязательно это должно хорошо получаться. Причем с первого раза и немедленно. Потому что если ты контрольную на два написал первую, а вторую на 5, никто тебе не скажет: смотри, какой ты молодец, Да-да, как ты, ты вырос, проделал, как да, ты смог, ты проделал работу. У тебя вообще. два, а потом пять. В среднем за четверть. Три. И та же история у нас к самим себе вырабатывается, то есть мы хотим делать сразу все идеально, нереалистично, разочаровываемся, ну, соответственно впадаем в выгорание, депрессии и так далее. Поэтому, собственно, у нас не заложены вот эти механизмы здравого отношения вообще к себе и к работе, и наша задача во взрослом возрасте эти механизмы выработать. То есть мы научаемся. Я очень часто говорю, что карьерные навыки, это вот как на велосипеде кататься, мы же учились этому. Вот здесь то же самое, этому надо сознательно учиться, потому что вся наша история, вся наша биография, вот нашего с тобой поколения, она происходит из вот этого капитального, капитального отсутствия связки со своими желаниями, со своими потребностями, с самооценкой нормальной, адекватной. Это все нужно строить по кирпичикам для того, чтобы в зрелом возрасте иметь возможность реально вот самореализовываться.
0: Слушай, а как вот этому научаться? Вот ты вот сейчас сказал самое главное. Вот как вот это езде на велосипеде. То есть э, человеку, вне зависимости сейчас от возраста, и вот он уже в какой-то системе, он не любит эту систему. У него в голове вот эта цитата Конфуция о том, что найди дело по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Она вызывает отторжение. Ты в целом не понимаешь... Как тебе на этом велосипеде нормально уехать? Как вот выстраивать карьеру? Но я прежде чем ты решишь этот вопрос, хочу тебе другой задать. Знаешь, я всегда, я люблю это парные вопросы задавать, чтобы было наводящие ответы. Ты наверняка анализировала, что объединяет среди россиян тех, кто очень успешен в своей карьере? Что их вот реально объединяет?
1: Я не очень понимаю, что мы и сейчас имеем в виду под критерием успешности. Потому что вот традиционно... кайфует от
0: своей... Карьера. Ага,
1: то есть под успешностью, на самом деле, ты не имеешь в виду, что он меня. зарабатывает там 500 тысяч в месяц, директор там и так далее. А я вот встречал именно... таких,
0: кто тоже от этого кайфует, но очень часто встречаешь как раз тех, кто директоры которые говорят, забери меня отсюда. Я хочу в фриланс, я хочу там еще куда-то, я больше не могу. Успешен от того, что он идет на работу, и с работы, что важнее, он идет с улыбкой, и он, в принципе, понимает, что он там делает, и какую часть ценности он привносит, и что работает дает ему, и ты знаешь, у него вот такая вот… Вот я сейчас за тебя начал говорить, что что объединяет всех этих людей.
1: Ну, несколько вещей. Во-первых, они э, все э, реализуют, как правило, какие-то важные для себя штуки в работе, какие-то смыслы. То есть для них работа – это не просто работа, а они э, могут там реализовывать свои какие-то ну, потребности, ценности. То есть они чувствуют, что то, чем они занимаются, это важно, это не какая-то фигня. Да? Потому что если ты э, каждый день просыпаешься, ты понимаешь, что ты фигней занимаешься, ты выгоришь очень быстро. И почему, вот, собственно, наше поколение массово сейчас в находится. Правда. То есть ты должен осознавать, что есть какие-то важные для тебя ценности. Например, я занимаюсь тем, чем занимаюсь, потому что для меня капитально важно менять сознание людей, чтобы их жизнь ежедневно становилась лучше. Это прям важно для меня. У меня были работы, где это не было важно, для работодателя, для компании, для ее миссии. Вот важно, чтобы совпадало то, что я делаю, как мне это реализовать в моей карьере. Это может быть какие-то ежедневные действия, которые я совершаю, тип проектов, которые я веду. Я это называю у себя мотиватором в своей системе вот обучения, когда я совершаю ежедневно какие-то там, активности, которые угу. дают мне энергию, потому что я вижу в них смысл. Например, там, я хороша в том, чтобы там, говорить на публику или там, вести какие-то тренинги. Это вот штуки, которые меня прям зажигают. А есть вещи, которые у меня эту энергию прям высасывают, например, там, составление Excel-табличек. Таблиц. Это
0: я, да. И это я
1: вот. не могу вообще. То есть, если я утро начала с Excel-таблички, я потом весь день недеспособна. вообще недеспособна. <laughs>
0: точно так же, абсолютно, и я все, что касается цифр. Но подожди, ты вот здесь начала сразу же с шага такого. Ты знаешь, мне хочется шаг назад сделать. Получается, Попросить. что… Нет, нет, ты начала с того, что ты знаешь свои ценности, и ты знаешь, ну, что для себя важно.
1: И это очень сложно. Далеко не все знают, То есть, что у них за ценность.
0: Да, и получается, что, соответственно, если ты не знаешь, что ты реализовываешь в своей работе, то работодатель зачастую в нашей стране, он не очень-то способен на то, чтобы сказать, слушай, дружище, давай поговорим с тобой о твоих ценностях. Ну, есть... ну
1: это зависит от уровня компаний. В России, конечно. на самом деле, полно компаний, где реально менеджмент умеет это делать, но большинство людей, конечно, работает не в них. Давай ну, посмотрим ну, правде да, в, глаза, правда? в глаза.
0: Да, правду в глаза, к сожалению, не в них, и, и, и здесь возникает ряд проблем. Ну, то есть, получается, что шаг номер ноль uh-huh. – это вообще знать немножко чуть-чуть про себя.
1: Конечно, осознанность. Вот это знаменитое слово, которое многие ненавидят.
0: Пресловутая, да. Но Что важное. такое
1: вот простым языком осознанность? И это понимание себя, своих эмоций и мыслей. Ну и как следствие реакции, да, во внешний мир.
0: А как бы ты рекомендовал вот это вот сделать? У тебя есть какое-то вот внутреннее ощущение, что вот все могут зайти какие-то простейшие практики. Или, знаешь, недавно я, кстати, даже вот увидел, в блоге Мифа вышла интересная статья, где была посвящена 200 двум как правильно, 200, в общем, 200 самых популярных ценностей, которые есть в целом у людей. И я предложил людям, что, слушайте, выберите. Ну хотя просто полистайте, посмотрите, потому что что-то хотя бы отзывается, и что-то вот важно прочувствовать через себя. И это вот как одна из составляющих того, что людям зачастую даже сложно сформулировать вообще, слушай, что для меня ценно вообще, <свят> как, какую ценность я у себя действительно хочу реализовать. Ты про себя сказала, потому что если бы я не работал с психологом, наверное, я бы тоже не мог сформулировать и вообще <свят> понимать лучше. Ну,
1: психолог это, кстати, хороший способ. Вот. Просто, опять же, на стране у психологов иногда бывает плохая репутация. Люди считают, что это какие шарлатаны, не пойми, кто к ним, зачем идти. На самом деле психолог – это отличнейший инструмент самопознания. И если человек чувствует, что он в депрессии, выгорел, профессионально не реализован, психолог – это, ну, наряду с карьерным коучем, это очень хороший инструмент для понимания себя, своих мотиваций. Карьерный коуч – хороший инструмент. Но, опять же, и для психолога, и для карьерного коуча нужно немножко созреть. То есть вот, люди, которые совсем к этому опыту не готовы, они все-таки не дойдут до да. этих специалистов. Я бы порекомендовала очень простую практику, которая, кстати, все равно практика психологическая. Задавать себе в течение дня минимум 15 раз вопрос, а что я сейчас хочу?
0: Я думаю, ты скажешь, что я сейчас делаю, и зачем, и зачем? я это делаю? Да, 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 подожди, да. давай начнем с простого. Да, что хорошо. я сейчас
1: хочу? Вот просто вот я сейчас сижу, да, и вот…
0: Хочу ли я здесь быть? И вот, теми? да, я За хочу... вот этим вот... компьютером, да. за вот этим вот, да. вот, вот с таким видом из окна, да. с таким вот Вот я,
1: я чувствую, что что-то вот мои джинсы узкие, что-то вот как-то У-у-у. я неудачно У-у-у. оделась на эту съемку, что-то мне здесь тесновато. Вот я бы хотел, ну, по-хорошему, просто вот их снять и в треники домашние оплачиться. Это не значит, что надо прям всю секунду бежать, это да. делать. Но это просто вот уловить вообще, вот, что со мной сейчас вообще происходит вот на эмоциональном уровне, я что чувствую. Я когда пошла в терапию 4 года назад, впервые 5 уже лет, получается, когда мне психолог задавал вопрос, а что ты сейчас чувствуешь? Я вот так вот сидела. Да-да. Ты что, издеваешься? Точно так и... же. Ты что хочешь от меня вообще? Я
0: не мог сформулировать, я говорю, вот это вот, она говорит, подожди, это не чувство. Но это глаголы какие-то удаёшься. Ты там что-то думаешь? Это не чувство. Нет, 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 да, то есть, и ты говоришь правильные вещи, но нет, это не чувство. И у нас действительно проблема с глаголом хотеть. Вот ты сказала вообще, что я сейчас хочу?
1: Ну, потому что родители везде тебе говорят, что значит, что ты хочешь, да, никому не важно, что ты хочешь, надо, иди, делай, иди уроки, сначала, значит, ты будешь делать уроки, а потом гулять или там что-то реализовывать или встречаться с друзьями на качелях качаться и мы у нас императив вот этого надо он всепоглощающий. то есть я мужик мне надо содержать семью какую хочу какое самореализация типа может быть там моя жизнь. Да, да, да может а я типа мужик я должен зарабатывать или там ну не знаю другие какие-то вещи ну в общем эти паттерны общие у нас у всех да? поэтому единственное что может помочь вот эту систему как-то стряхнуть, от начать
0: понять.
1: Начать вообще вот регулярно себя спрашивать, чего я сейчас хочу. И это помогает, как в периоды стресса, как когда ты злишься на кого-то, вот я что сейчас хочу, вот я орать хочу на самом деле или я там плакать хочу? Я ору, потому что на самом деле я хочу плакать, но я не могу себе позволить плакать. Вот сейчас, в этой какой-то ситуации, не знаю, мне прохожий на ногу наступил, вот я ору на него. На самом деле, мне больно ужасно, я просто рыдать хочу. да, И может быть виснуть у этого прохожего на плече и обнимать его, чтобы он меня пожалел. Но я не могу, и поэтому я ору. Да? Вот, когда мы начнем хотя бы чуть-чуть, как-то приближаться к тому, чтобы понимать, что с нами происходит, в этот момент у нас открываются новые возможности. Мы действительно начинаем понимать: а вот профессионально, а вот мне подходит, когда. Вот руководитель вот так вот со мной сейчас разговаривает. Это вообще мне как? Может быть, кстати, хорошо, может быть, наоборот, это создает мне какой-то позитивный стресс. Там мне что-нибудь такое сказали, что не такое отчитали, а я такой раз собрался и пошел, что-то креативное сделал. Такое же тоже бывает.
0: Бывает, а очень быть, многие нет. руководители говорят, ну, знаешь, я хочу тебя закалить, я хочу, чтобы ты не был таким размазнёй, я хочу... ну и так далее. Ну, главное, чтобы это тоже не превратилось в, в
1: системный абьюз, но, скажем, иногда а. бывает, что какая-то критика, может быть, как-то конструктивно сформулированная, иногда действительно может вызвать там, желание как-то поменяться, что-то сделать, и ты видишь, что по факту по факту, в твоей жизни это хороший результат создаёшь. Ты способен уже это отрефлексировать и подумать. Хм, пожалуй, так, ну вот, да, не подходит. А в другой ситуации, когда он мне вот так вот сказал, я так не хочу, вот так вот мне не подходит, мы вообще начинаем как-то размещаться в своей собственной жизни, в своей карьере, начинаем осознавать вообще там, Мои мысли уместны, мои чувства местные. вот отсюда начинается вот это вот изменение в сторону, а что я хочу, а какие мне ценности профессиональные, а что в течение дня дает мне энергию, а что отнимает. Это, кстати, тоже хороший вопрос себе на досуге подумать, вот просто на бумагу выписать, в какие моменты, делая что, я чувствую, что я устаю, теряю энергию, скучно становится. А делая что другое, я наоборот такой весь наполненный знаешь, энергией, причем... драйвом.
0: Ты сказал очень интересную штуку, я обращал внимание, что в России бытует искаженное восприятие того, что... Дальше понять, допустим, у тебя что-то хорошо получается, и ты это делаешь с удовольствием, а что-то не очень хорошо. И что делают очень многие люди после этого? Они начинают подтягивать то, что они не очень хорошо делают, и что высасывает у них энергию до уровня какого-то профессионализма. То есть фактически не усиливают, ну, это ошибка выжившего да, классическая, что не усиливают хорошее и не развивают вот это, не пытаются на этом выстроить какой-то там важный карьерный фундамент. А наоборот, пытаются сделать из себя швейцарский нож. Ну, причем такое хреновое. Сделанный, но такой вот, то есть, швейцарский нож там все-таки все есть, и оно. Ну и тоже то там половина. Кто-нибудь, когда пользовался вилкой в швейцарском ноже, вы поймете, о чем нет речь, то есть ей ни наколоть, ничего не получается. То есть это не до нож, но ты при этом вроде бы очень многофункционален. То есть ты можешь в случае чего открыть этим ножом консервную банку, но ты не будешь им открывать в нормальных непоходных условиях. И это действительно очень большая проблема от того, что они не понимают, что у них выжирает энергию, что у них получается лучше лучше, что получается хуже. Это я тебя как раз подвел к тому, что является и что ну, лежит в основе так или иначе вот в моей, по крайней мере, картине мира, в в основе работы по любви. И когда ты действительно в работаешь в согласованном с собой, не с шефом деньгами зачастую, руководителем, там еще чем-то, семьей, а ты работаешь вот в, в полной синхронизации с самим собой. Да. И для меня, наверное, вот, если бы я мог сформулировать, вот это вот лежит самое главное в работе по любви. Есть что-то еще, вот, на твой взгляд, что, что точно сразу можно понять, о, этот человек любит то, что он делает? Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы поставить лайк.
1: Ну вот на самом деле мы прошли сейчас по вот этой э, трехступенчатой системе «хочу, могу, надо». То есть мы поговорили про «хочу», это профессиональные ценности, мотиваторы, э, факторы рабочей среды, которые там для тебя важны, типа, не знаю, красивые виды из окна Э, «могу». Это то, о чем ты сейчас сказал, что мы должны базировать большую часть нашей деятельности на талантах, на наших способностях и развивать их прицельно, а не пытаться биться вот в стену с тем, что нам прям совсем не дается. И есть третий фактор, и третий фактор – это надо, вот как ни странно, да, то есть у нас хочу могу надо получается, то есть у нас в культуре принято сплошное надо и доминантность надо, но тоже неправильно понято, потому что что такое надо в моей системе? Это когда ты понял, что ты хочешь, ты понял, что ты умеешь, что у тебя классно получается, и дальше ты находишь некую нишу, в которой это все востребовано, потому что если ты будешь сверхгениальный там изобретатель, я не знаю чего каких-нибудь там пипеток, а это никому не нужно, это не будет востребовано то рано или поздно ты можешь столкнуться вот с неким ну, потолком в своем развитии, выгореть от бессмысленности того, что ты делаешь. Потому то есть что... надо
0: не через призму, а надо через призму востребованности, надо через полезность экологичности, полезности. Все хочется, знаешь, все слова засунуть в, в, в это пресловутое но надо. Ну,
1: востребованность, мне кажется, это хорошее слово, потому что оно фактически дальше ведет какие-то другие вещи, которые могут быть ценными для человека. Например, деньги, например, известность, публичность, возможности какие-то открываются. Да? То есть все-таки сложновато сидеть вот в замкнутом пространстве и кайфовать там от того, что ты сам в стол что-то пишешь. Это какое-то время возможно, но все-таки я бы не назвала это какой-то вот длительный такой стабильный ну, профессиональный день.
0: Если это никому да, не надо, да. и если ты не получишь обратной связи, что ты знаешь чего, вообще ты молодец. И это, кстати, очень большая проблема от того, что многие работники работают в режиме, когда это вроде бы надо, но им об этом тоже никто не говорит. И даже руководитель uh-huh. не говоришь, что, знаешь, вообще вот ты сделал. Это очень штука, которая помогла. А, а на самом деле, вот достаточно даже бывает зачастую такое, слышите. И в итоге Конечно. Из-за того, что... Но у нас надо.
1: нет культуры хвалить вообще в целом. То есть у нас критическое сознание обычно выходит на первый план, то есть это все хорошо. То есть как бы если сделано все без ошибок, это, само собой, разумеется. А дальше давай посмотрим, что мы сделали не так и что можем улучшить. У нас нету культуры позитивной обратной связи, когда мы разбираем не только ошибки, но и хорошее. Вот я обычно с своими сотрудниками в рамках карьеры, я что делаю? Я обычно не говорю там, ты молодец или ты не молодец, потому что для меня это все-таки ну, нездоровая вот эта вот оценочная история. Я еще могу Могу про это рассказать, почему это вообще это не очень хороший руководящий прием менеджерский. Важно понять, что получилось из того, что вот я ожидал, что получится, а что не получилось. И дальше, что повлияло на это, и там, на каких моих навыках это основано, если это хорошее. Да? Мы должны это закрепить, мы должны разобрать, а что хорошего у меня вышло, почему так произошло, и на основе каких моих способностей и талантов это случилось мы формируем цепочку в голове у человека, которая дает ему подтверждение, что это... Я, я смог, я присвоил себе свои качества, благодаря которым я добился определенного результата. Это, в принципе, коучинговый прием. Если мы человеку просто сказали, ты молодец, это абсолютно неинформативно. это маленький такой укольчик дофамина, он порадовался пять минут, а дальше все забылось, а дальше никакого лернинга, да, вот знания полученного не произошло, потому что в следующий раз он пойдет, и вместо того, чтобы сказать, это такая же ситуация, как вот это. Угу. В прошлый раз мы разобрали, что привело к этому результату вот это, а основано оно было вот на этих моих навыках, значит, я могу еще раз эту схему задействовать, и у меня опять выйдет круто». Мне как менеджеру хочется, чтобы мой человек умел вот эти связи простраивать, потому что это называется рефлексия, я могу еще раз накопленные знания применить в реальности. Если мы просто сказали, ты молодец, ну, это просто такой как бы пук который да, да. ничего не дал. А критика же, она, ну, как бы тоже должна быть с умом сделана, да, мы тоже можем разбирать наши ошибки, но не через призму, ты плохой, или я тебе теперь не буду платить, или что-то, а через призму, смотри, давай разберемся, а что произошло, потому что, когда мы формулируем вопрос, а что произошло, предполагаются разные варианты ответа, да, это может быть, что я что-то не так сделал, но также может быть, что были рыночные обстоятельства, были конкуренты что-то, ну короче что-то, да, другие люди. Мы даем возможность человеку как бы сохранить лицо в этой всей ситуации. И после этого, создав эту безопасную более-менее атмосферу, можем можем выяснять там, что в следующий раз, иначе сделаем, что вообще от нас зависело в этой истории, может быть не все зависело, да, на что-то мы повлияем в следующий раз, на что-то нет. Вот для этого нужна обратная связь. Ты Я тронула
0: очень интересную тему, потому что очень часто разговариваю с руководителями, они в отношении своих сотрудников, когда используют нормативную лексику, то говорят об отсутствии ответственности. И они говорят, ты знаешь, что меня больше всего бесит, что он не берет на себя ответственность. Вот он какой-то, ну не то что без, безответственный, а вот он не берет, он не берет и не пытается это как-то вот дальше, uh-huh. что ему как-то наплевать, он не, не понимает, он не шерит эти все риски безопасные, вот это все, вот, вот мы, мы же должны вот как-то попытаться. И это реальная проблема. И ты вот сейчас как раз сказала, что... Зачастую уже нам и страшно взять эту ответственность, потому что ты понимаешь, что если тебя будут за нее наказывать... Конечно. А у нас вся
1: система построена да, так, что да, нас да, всех доказание. наказывают за ответственность. То есть вот, например, в школе мы когда решили задачу по математике, не по алгоритму, ну uh-huh. хорошо, если у нас классный препод, и он поставит нам 5, а в большинстве случаев, что произойдет, нам поставят 4, скажут, да, ты, конечно, смог, но как бы ты решил не так эффективно или не так, как я показывал, не в рамках системы, которой я обучаю, ну и так далее. И мы запоминаем, что отличаться – это плохо. Вообще что-то такое делать, что-то такое сверхстандартное плохо, поэтому мы убиваем человеку аппетит риска, да, то есть мы вообще как бы создаем людей, которые вот умеют только в рамках ходить, в шорах таких, и видят только вот, мне дорожку не значит,
0: высовывайся. протоптали, Да-да. я по ней,
1: я по ней, я, и у меня там все если я куда-то зайду там, да, мне не будут платить. Меня накажут, меня уволят, и, кстати, часто это правда. Их реально накажут, уволят, там оштрафуют. Это Реальность правда. именно такая, к сожалению, во многих компаниях.
0: И вот получается, что помимо того, что у нас есть собственные ограничивающие суждения, которые не позволяют нам достигать карьерного олимпа и работы по любви, и есть еще и реальные факторы, которые происходят.
1: Но хорошая новость в том, что как только мы начинаем со своей головой разбираться и оттуда таракаши всех повыгоняем, мы начинаем выбирать другое, строить по-другому отношения с другими людьми. И мы начинаем свою личную реальность менять. То есть, вот что не понимает большинство людей, когда приходят ко мне в блог. Им кажется, что это какая-то Ольга рассказывает какую-то там как волшебную жизнь. Нет, волшебную жизнь, а которой на самом деле жизнь, нет. Жизнь, типа да. первый человек, сталкиваясь с моим блогом, он очень фрустрирован. Потому что такой, да ладно, вы все врете, эти блоги блогеры, э, мошенники, они рассказывают про какую-то жизнь, которой нет. Вот это 1% компании а я там на заводе, меня за каждое да, опоздание на минуту так, да. штрафуют, типа вы там с ума посходили в своем инстаграме, условно говоря. А, а потом, в его картине
0: мира это чистая правда.
1: Безусловно, но просто я-то таких, как он, вижу да, там, сотнями тысяч в год, и они проходят вот эту эволюционную стадию, когда, да, я сначала вот в этом негативе, я фрустрирован, потом я что-то начинаю замечать, что-то потихонечку меняю, 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 меняю. И тут я такой начинаю видеть возможности там, где их нету, еще вчера мне казалось, что это единственный работодатель в моем городе, и если я оттуда уйду, я никогда больше не найду работу, и что только так можно общаться, так строить взаимоотношения, потому что так принято, потому что так делают все мои знакомые, мои друзья, у меня есть мой круг, на который я ориентируюсь, и это все люди, с которыми я рос в одной песочнице, работал и так, далее, и так далее, и тут этот человек начинает потихонечку согреваться от другой реальности, он такой, ха, а что, а вот так бывает? А да, хм, а я здесь попробую, а вот я так, а тут я посопротивляюсь, а тут я слово скажу, а тут я на навстречу по-другому выступлю, а тут я так начальнику предложу. И хоба-хоба, эта вся ситуация начинает каким-то образом раскручиваться, но она же не эзотерически или магически раскручивается, она раскручивается, потому что человек меняет свое поведение. Да? и мы потихонечку эту границу начинаем ходить где-то с работодателем, там потихонечку начинаем другие возможности искать. А потом эти люди там через там, год мне пишут, Ольга, я была такой вообще серая я ничего не понимала, я там сбилась отписывалась от вас три раза, это вообще классические Ты пока от меня три раза не отписался, ты результат не получишь. И на третий раз я все-таки поняла, я все-таки сделала это шаг, я теперь там вот там-то, 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 и наконец-то до меня дошло, что я вообще влияю на то, что со мной происходит. Вот И в этом как большой-большой секрет, что каждый человек… Рамках, влияет
0: да, на то, что с ним происходит. Да,
1: вот в карьере просто на очень большое количество процентов. Даже если он в полной жопе находится, он все равно влияет. Я могу говорить слово «жопа»? Конечно, да.
0: Ты сейчас отсказала, а я вспомнил, я брал у Бронислава Виногродского. Он как раз, у него есть любимый анекдот Сейчас вот сказала про влияние Я вспомнил его любимый анекдот что, Мария Ивановна, а как так получилось, что вы из учительницы Стали валютной проституткой? Ты знаешь, Вовочка, не знаю, может быть, просто повезло Поэтому ты ответи за то Ну, как бы реально За свои действия И это очень большая проблема А к тебе люди, когда приходят Ну Я знаю, что у тебя есть Твоя методика и прочее А люди очень часто, когда начинают заморачиваться На тему карьерного вообще своей карьеры и, и, и чего-то еще, они начинают проходить разные там, профильные тестирования разные. Mm-hmm. Стараются их всех, ну не всех, но многих прогнали через диск, через другие сервисы, позволяющие так или иначе что-то оценивать. И почему-то это ну, все равно мало что дает. Угу. То есть я сейчас не к тому, чтобы покритиковать, это как любой инструмент, это... да. из него можно вынуть очень много пользы, но именно самим работникам это очень мало что дает. Но их все равно не устраивает. То есть начинается угу. все всегда с какого-то зуда. Меня не устраивает все в моей текущей позиции, в моей текущей работе. И я знаю, что очень большое количество россиян, они как раз недовольны угу. э, своей работой. Причем именно вот ключевая история, не работодателем, не там вот предприятием, не еще чем-то, а вот именно вот своим присутствием вот в этой какой-то вот точке. С чего мне начать лежать, смотреть, думать в правильную сторону и какие шаги мне дальше начать предпринимать? Вот тебе люди, когда приходят, в частности, в блог, с чего все вообще начинается?
1: Ну, на самом деле, начинается все с того, о чем мы говорили в начале э, сегодняшнего общения, да, с хотелок, с понимания вообще себя, с наблюдения за собой, да. То есть э, люди-то они что делают? Они переносят локус ответственности вовне. да. То есть они говорят, дело не во мне, то есть я вот такой, какой я есть. Я просто не нашел, например, свое призвание. Да. Или, например, я возьму тест, и я в нем пройду галочки, отмечу, и вот наконец-то это даст мне какой-то ответ. Что происходит? Происходит перекладывание ответственности. Потому что э, люди хотят простой ответ. Вот скажи мне, просто скажи мне, чем мне заняться. Я пойду, я прям сделаю, я уже настолько я? ненавижу это всю что я просто пойду, сделаю, как ты мне скажешь. А я ему говорю, я не могу тебе сказать, потому что я, я тебе скажу, но это не будет верным для тебя ответом, в этом
0: плане, знаешь, очень понравилась твоя цитата. Ну, я когда же готовлюсь, выписываю, в частности, цитаты, чтобы среди прочего. И ты вот сейчас сказала, и меня прям сразу же отозвалось, потому что у тебя есть реально очень здорово сказать, ой, как у меня много про тебя выписано. Призвание не ищется, оно создается. А многие говорят, найдите мне мое призвание. Кто я? Скажите мне.
1: Да, Они вообще считают, что есть такое понятие, как призвание. Это на самом деле огромный обман. Вообще так же, как и обман, Призвание
0: – это как будто тебя призвали, знаешь, к Призвали, конечно. Да, но свыше.
1: да. Это вот какая-то такая штука, ты всю жизнь находишься в поиске, ну, просто просираешь свою жизнь, потому что ты поверил в эту байку. А на самом деле, если бы все это время тратил на создание своего призвания... Ты бы
0: его уже обрел.
1: Да, ну, то есть вот одни и те же наборы талантов и способностей, они могут дать абсолютно разные профессии. В этом-то вся сложность этих тестов. Потому что они тебе говорят, вот у тебя развит хорошо аналитический скилл, а еще ты выступаешь хорошо, а еще вот это, и у меня сразу 20 профессий в голове, чем бы, могло, чем бы человек мог заняться. И дальше что нужно? либо идти и как-то тестировать это все в жизни, пошел этим три месяца, поработал тем, поговорил там с кем-то из своего окружения, кто работает в этой профессии, узнал у него детали. Ну, можно это все на практике пробовать, но есть способ все-таки, блин, уже нормально разобраться, да, и посмотреть не только через призму теста, а через призму, о чем мне вообще интересно. А вот что бы я хотел, как бы я хотел, чтобы мой день выглядел, например? Потому что часто нам что-то интересно, а потом выясняется, что вот график да, на командировке 4 дня Круто. в неделю, или там нужно постоянно на встречах сидеть, а я что-то на встречах не люблю, или наоборот, я люблю с людьми, а работа предполагает, что нужно таблички целыми днями делать перед монитором, и ты уже просто такой окосевший к концу дня. Вот эти все нюансики, они очень важны, и они могут тебе помочь из этих 20 профессий выбрать 3, и уже на трех ты будешь проводить свои гипотезы заобщаться со знакомыми, пробовать куда-то устроиться на работу. То есть это тебе позволит сфокусированно тестировать не просто я хочу быть и там, не знаю, каменщиком, и ветеринаром, и, и там топ-менеджером, да, а все-таки как-то вот приближена к реальности и буквально вот несколько смежных ролей. И у нас вот обычно люди так и меняют работу. Они что-то такое находят, и очень часто бывает, что на самом деле ответ находится не так уж далеко от текущей деятельности, что часто вот это какие-то микронастроечки в том, что они уже и так делают но просто нужно сменить ракурс. Вот просто протереть там какую-то линзу, которая заляпалась, и увидеть, что то же самое, но не для физических клиентов, а для B2B рынка. Или вот то же самое, но в другой стране. Или, допустим, там медицина, но не медицина-медицина, а там медицинский прибор, Ну вот такие вот вот настроечки, потому что корпоративная культура отличается, потому что другие возможности вот этих факторов среды, типа я в поездках, или я там перед монитором, или вот это, разные географические особенности, если мы говорим про разные страны, и вот буквально меняешь эти настройки, человек такой «О, расцветает, о oh, боже, я так, э, я искал, что я хочу быть ветеринаром, а слушай, на самом деле там моя профессия ничего, я просто не умел ее готовить.
0: Как кошками, но да. слушай, ты знаешь, это все так, но есть одна сложность, очень большое количество людей не верит в то, что они могут получать достойные деньги угу. я просто за... За реализацию того, (laughs) что они классные, ну, то есть, просто за то, что они вот в в, в правильной реализации. Им кажется, что большие деньги связаны с большими неудобствами.
1: Или с воровством, мошенничеством. Или,
0: ну, то есть, ну, я не хочу, да, вот крайних совсем историй касаться, но, то есть, они связаны с тем, что вот я бы, конечно, пошел вот туда или занялся бы вот этим, но... Платят же больше, вот когда я таблички вот эти делаю, а людей не вижу. Условно. Uh-huh. Люди вот в это верят. А второе, вторая сложность, это вот, которую я хочу сейчас обсудить, а вторая сложность – это то, что люди в целом не готовы. Это вот опять возврат к риску, конечно же, будет. Uh-huh. Рискнуть и поменять. Uh-huh. Попробовать перейти в другую работу. И вообще у меня знаешь, были даже такие жизненные ситуации вот с супругой, когда я ее вытаскивал с одной из работы, просто говорил, что, слушай, там тебе, ну, хана. То есть, со стороны uh-huh. причем очень сильно видно, uh-huh. и, и ты понимаешь, что человека надо прям вот иногда принудительно уволить с текущего места работы, потому что там нездоровые отношения абсолютно, uh-huh. которые вредят психике человека. Человек, находясь в, этих, в этой ситуации, что не может разглядеть это как раз как конкретный такой работодательский абьюз, то есть и, и, и это действительно случается. Uh-huh. Но люди не готовы все равно рисковать. Им кажется, что своя там ближе, лучше журавль, uh-huh. там, лучше утка там в руках или как там, чем журавль в небе и так далее. И мы все эти пословицы, поговорки, чтобы страх потерять текущее, он очень большой». И, конечно, ты права, с точки зрения того, что нужно начинать мыслительный процесс и в целом попытаться увидеть там возможности и увидеть какую-то хотя бы объективную реальность и понять, что тебе mm-hmm. вообще нравится. Ты, ты, ты про себя, и мы там живем большую часть. Но... Ну,
1: или можно совсем в жопу попасть, что мы видим, да, потому что второй путь – это удариться об дно и об него всплыть. да, Есть куча людей, которые после жесточайшего выгорания, ценностного кризиса, почему вот говорят так часто про кризис середины жизни, это ж про mm-hmm. это, это же mm. про то, когда мы первую часть жизни мы делаем какую-то хрень, ну, по большому счету, да, то есть мы что-то есть внутри нас, что хочет вырваться наружу, а мы не даем ему, да, и вот мы слышим все эти истории, как он лысый, там пошел, развелся с женой, купил Феррари. Это не про то, что он хотел Феррари, это про то, что в нем с 10 лет живут нереализованные да. его желания, и он просто уже больше не может, ему уже надо как-то это самовыразить. Вот, вот чтобы не превратиться в дикого человека, который потерял весь свой круг общения, который в депрессии, в алкоголизме, э, там уже снюхался, сторчался, Вот хотя бы ради этого нужно подумать о том, что у нас психика все-таки имеет свои какие-то там ограничения по ресурсам, да. и нужно успеть <сделать>, сделать себе хорошо до того, как это просто нас понесет в какую-то непонятную степень.
0: Ты знаешь, что при этом, конечно, возникает здесь очередная сложность. Недавно я общался с моим другом, и он говорит, ты знаешь, мне пора менять. Мое место работы, потому что я достаточно давно Работаю в этой компании и я говорю, а это единственный... Критерий? Ну, то есть я реально у меня был такой вопрос. Ну, это,
1: кстати, классный вопрос. Стоит
0: мнение. Ну, что действительно, что там... Если ты 7 лет проработал в одной компании, меняй ее, потому что ты достоин большего... Да ну, не достоин большего, а надо, типа, вот как-то какое-то, какое-то обновление. И получается, что люди ориентируются не на свои, опять же, желания, а на какие-то внешне заданные критерии.
1: Конечно. То угу.
0: есть школа и институт нас разучил совсем слушать себя. И, и, и прислушиваться uh-huh. к себе и понимать вообще, что может тебя вообще все устраивает. И я уверен, что есть большое количество людей, которым кажется, что они работают не по любви, а на самом деле они просто на это так смотрят.
1: Uh-huh.
0: И э, у меня есть родственники, с которыми я когда сажусь и начинаю разбирать, и говорят, нет, подожди, давай разберемся. То есть, что конкретно тебя сейчас не устраивает в твоей работе? Ты начинаешь с человеком просто говорить, или uh-huh. понимаешь, что у него все вообще зашибись. И он mm-hmm. на своем месте, и он вот там. И, 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 и возможно, есть просто какая-нибудь одна дура или самодур на работе, который, ну, и, и которого можно там, опять же, удалить из горизонта. И, Но это вот как и... раз
1: вопрос о том, что ты подкручиваешь какие-то винтики, и сразу как-то легче и хра... лучше становится себе на текущем месте. Почему у нас так много таких кейсов? Именно поэтому. Так что здесь меняет картинку? То, что приходит какой-то осознанный человек, и со стороны начинает задавать вопросы. И у человека да, да. собственный процесс запускается. Ответы, а вопросы. Вот и правильно. он такой. Слушай, ты думаешь, а действительно, а вроде все нормально да? А почему? Потому что нет механизма рефлексии Я все время говорю, там один из топ-карьерных навыков рефлексии все Опять она что-то умная, сказала, какое-то слово, которое мы что не это знаем это? А это банально, да. я что-то сделал, я подумал, что это было Я уже приводила пример У меня не получился проект С чем это было связано? На каких моих навыках это было основано? Чего мне не хватило? Что я могу сделать в следующий раз? По-другому. Все, я сейчас привела пример рефлексии. То есть мы не просто пробежали, как пролетели, как фанера над Парижем, над каким-то проектом. Мы сели и разобрались, а что это было вообще. И вообще вот, если у людей будет сформирована практика вообще думать, а что это было? Вот я сейчас на жену. что это было со мной вообще? А, да? Я что чувствовал-то в этот момент? Я что думал в этот момент? На
0: кого я думаю? Что, что произошло? очень часто это не связано как раз с человеком, на которого ты орал, и вообще не с этим событием. Конечно. И вот
1: в твоем примере человек так начинает себе как бы это вот самокоучинг называется, он начинает сам все другие истории рассказывать. Он такой а работа-то неплохая, а смотри-ка, я научился хорошее подмечать, а вот здесь было круто, да, то есть мы как бы его вот этими вопросами немножко поднимаем над ситуацией, заставляем вообще как бы с другой точки посмотреть. И он такой, да, если так-то разобрать, а вот, вот это вот все хорошо, а вот здесь вот эти вот штучки мне не нравятся, а я сейчас найду способы, как их улучшить, а я пойду и, наконец, спрошу, а можно мне пересесть из этого темного чулана в, на место с окном, он такой, хм, и энергии больше, и сил чего-то, и витамина D можно поменьше концентрацию пить каждый день. Класс! Да, и вот эти вот маленькие детальки, мы их тоже смотрим, потому что иногда они меняют, в общем, очень сильно капитально, как человек работает. Я бы сказал, что
0: просто вот меняет абсолютно все. И действительно, когда ты начинаешь просто об этом думать и начинаешь это ощущать. Конечно, поэтому я топлю за рефлексию. И вопрос связан с тем, что... Многие рассматривают как работа над своей карьерой, как что мне еще нужно приобрести, uh-huh. знание языка, знание, навыки там и, и начинать перечислять формально, ну, навыки. Но при этом я почему-то задал вопрос, в том числе, что объединяет успешных людей. Если еще uh-huh. и посмотреть на успешных людей, но ну, никто вот по любви, хотя это тоже история важная, да, кто по любви? А кто в целом добился каких-то выдающихся результатов, то у них зачастую тех навыков, о которых принято говорить в карьерном сообществе, что у них полученная степень MBA, что у них э, прекрасный английский язык, что они и так далее, mm-hmm. что они люди глубокой эмпатии, высоко развитого эмоционального интеллекта, то, как правило, нет. Mm-hmm. И, как правило, у них есть другие. У них, ну, если совсем серьезно говорить, то у них, конечно, великолепно развиты навыки нетворкинга. И в целом, и, то есть, если мы говорим про каких-то топ-менеджеров, то это просто ребят, которые решают вопросы с другими ребятами очень быстро и легко и могут тянуться в любом формате, и которые в целом воспринимают там мир чуть-чуть более open-minded. У меня
1: есть гипотеза, что находится еще до этого. А что, что до этого? Вот я бы сказал так: что, и я постоянно это говорю тоже ага. в своем блоге, что. Единственное, что отличает людей, которые добиваются результатов, от тех, кто не добивается результатов, это минимальная дистанция между мыслью и действием, потому что такой человек, который ему пришел импульс и он пошел его реализовал, вместо того, чтобы сидеть вот в этой ментальной каше, я да. достойный, а, достой, а я им,
0: да а что будет, а я боюсь, а вдруг меня
1: не оценят, ла-ла-ла. Этот человек 15 раз уже ошибется, сделает это не правда. то, выучит кучу уроков и пойдет делать, что действительно то. А этот пока лежал вот такой вот. И я это, на самом деле, на своем примере вижу. Я очень жалею, что я в Инстаграм зашла на год позже, чем мне вообще пришла впервые эта мысль в голову. Потому что там подписчик из одного рубля стал стоить там типа 20, но дело даже не в этом. А, потому, а что ты я, в кучу...
0: я тебе сразу, ты сейчас а в ТикТок 100... ты вошла вот
1: сейчас? Ну, я в ТикТок в 2020 году еще вошла. Молодец. Другой вопрос, что ТикТок был не готов ко мне... Но да, то есть нужно эти возможности... Как этот
0: лак сократить? Вот этот лак между Вот возникнутой мыслью. Все то же самое.
1: Смотри, у нас уже третий раз мы возвращаемся к одной и той же теме. Когда ты понимаешь... Какая моя мысль в моей голове родила какую мою эмоцию и что я потом из-за этой эмоции пошел сделал в реальной жизни все начинает капитально работать иначе вот например я хочу предложить какой-то проект начальнику но я не делаю это уже два года я это не делаю потому что у меня есть мысль внутри головы что он меня уволит, или он меня раскритикует, или ему не понравится, и потом он мне поставит какую-нибудь плохую оценку в конце года, или что-то такое. Вот, нам руководит страх. Мы не идем, это и не делаем. Если только мы дадим себе шанс понять эту мысль в нашей голове, и вообще как-то посмотреть на нее с какой-то другой точки, то мы начнем думать, окей, ну вообще-то, вообще-то, может быть, риски не такие уж и высокие. Может он забудет, даже если вдруг он не согласится, он забудет об этом в тот же день и, и ничего со мной дальше не будет. Угу. А может быть, он э, вообще порадуется и вообще меня там запромоутит, ну то есть повысит мне там грейд в компании или там классно подхватит эту идею, мы побежим ее делать. Человек должен сначала увидеть, что его мысль абсурдна, пока мы не... Э, задаем себе вопросы по нашим собственным мыслям, по их адекватности вообще реальности, да? у нас нет шансов, потому что мы находимся вот в этом болоте. И как только мы начинаем задавать все вопросы, я вообще адекватно я сейчас мыслю, я вообще боюсь реальные вещи, ну окей, допустим, этот риск произойдет, я что, на улице останусь, я что, без денег останусь? Нет, я могу рискнуть, я могу попробовать. Вот как только мы начинаем понимать, чем мы думаем, Мы же даже не осознаем свои мысли часто. Мы просто не идем к начальнику два года и такие, а что я действительно два года назад не пошел? А что это было? Мы должны вот эту вот все мыслительное спагетти как бы растянуть, рассмотреть, разложить и выкинуть. Ну, или не выкинуть. Некоторые мысли очень полезны, их классно думать. Типа там, я ок, со мной все в порядке. Ну, какие-то мысли реально хорошие. Но часто нам мешают вот именно вот эти вот таракашки.
0: Ты вот сейчас сказал, да, и я, конечно, понимаю, что вот эти все... При этом, я забыл даже 5 минут назад, я хотел сказать тебе простую штуку, что э, я опубликовал пост, наверное, месяц назад в Инстаграм, о том, что наряду со списком, что мне нужно делать и что важно, я составил список, недавно опробовал для себя новый инструмент, список того, что важно, но я делать не буду отметить. И, и, и это очень, и, и, и реально у меня случилось, знаешь, такое г- глубочайшее озарение на тему того, что, оказывается, можно сделать список того, что действительно важно в моей жизни, но я делать это не буду. И, соответственно, я буду искать способы людей, инструменты и так далее, которые Конечно. позволят мне это реализовать, но так, чтобы я это вообще не делал. То есть, найду людей, найду инструменты и так далее. И мне так стало после этого легко, потому что очень часто мы как раз в карьере... Заостряем свое внимание на том, что нужно делать.
1: Но мы не хотим.
0: Но мы не хотим этого делать. И, и при этом вот эта вот история про то, что и ты начинаешь именно от этого быть ну, у нас же посвящена все-таки тема работы по любви, ты начинаешь в этот момент быть в работе по ненависти. Потому что ты делаешь очень многое, но ты уже, вот, ну, все, уже, уже не можешь. Да. И, конечно, ключевая, наверное, проблема в том, что у нас вот этот вот. Сук с уверенностью в самом себе, его кто-то подрубил. Ну, Конечно. Школа, там у нас родители, большие проблемы воспитание. И ты действительно не понимаешь и не можешь сам себя нормально. Я вот люблю повторять одну и ту же идею. У меня моя последняя книга метод большого я называется. И она как раз там начинается с того, что меня бесит, что в английском языке ты местоимение я всегда пишешь за главные буквы. Uh-huh. А в русском языке мы всегда пишем местоимение вы за главные буквы. А я... А чужне буква алфавита, да, да, есть еще такая а, фраза. А когда ты поднимаешь коллеги, говоришь, я-я, можно я-я тебе всегда учителя говорит «я» последняя буква в Этот Ты, наверное, понимаешь, что засунь себе свою «я» знаешь куда. Да. И нам все время это повторяли и говорили. В англоязычных странах при этом по-другому. Ну, там «ай» – это достаточно большая и значимая персона в этот момент. Как мне… В том числе начать верить чуточку в себя, хотя бы маленькими шагами, потому что зачастую я не могу подобраться к тому всем, что ты пишешь у себя, вот, ну, реально, вот, я, я не могу подобраться, потому что мне кажется, что это не про меня, я настолько сильно не верю в себя, что мне кажется, что это вот чудеса, не случаются с другими, угу. а со мной нет.
1: Ну, самая простая штука, которая помогла в свое время мне потому что я прошла через низкую самооценку, и как бы я работала над этим прицельно. Хороший такой инструмент – это записывать три вещи, которые у тебя в течение дня получились. Простейшие даже вещи. Тут, опять же, мы боремся с перфекционизмом, поэтому нельзя получившимися вещами считать только закрытые проекты, номинации, Оскары, выступления на Тедди и так далее. Вот обычные, будничные вещи. Вот что у меня получилось и если ты сначала абсолютно слеп вообще абсолютно слеп такое может быть ты можешь начать с простых вещей аля там я не знаю мне удалось сегодня выйти из дома несмотря на то что на улице минус 40, и честно говоря я вообще не хотел никуда не идти то есть вот какие-то такие вещи то есть простое замечать простое а я сегодня там приготовил два классных блюда там их оценили. А я там дочитал книгу, которую не мог дочитать. Или я прочитал 50 страниц с той книги, которую я давно не мог начать читать. Или я там привез кому-то какую-то посылку, которую этот человек ждал. Да, но чаще, если мы все таки работаем, у нас обязательно будут какие-то вот профессиональные штуки, да, а мы уже настолько с ними срослись, мы считаем, что такая мелочь. Я такое количество людей знаю, которые делают офигенные вещи, офигенные проекты, но если их спросить, они такие, что Боже. Ну просто они пролетают, как фанера над Парижем, над своими достижениями и вообще не считают их таковыми. И вот когда мы начинаем с простого, мы абсолютно слепы, постепенно вот эта мышца замечать, наблюдать, она начинает развиваться, и мы начинаем видеть больше. А сегодня я классно ответил коллеге, я такое письмо составил, прям так дипломатичненько так подкатил, и коллега ответил, а раньше не отвечал. А сегодня на встрече с нашей командой я такое сказал. И вот я заметил, с каким восхищением на меня посмотрела коллега из другого отдела, потому что явно она была со мной согласна, и эта проблема для нее тоже, а я поднял этот вопрос, и тем самым повысил видимость этой проблемы для всех. То есть мы начинаем потихонечку видеть, а вообще вот я, и тут, и тут, и тут, и просто это как снежный ком, мы таки открываем, а за месяц у нас 90 достижений. Нифига себе! То есть это такой вот процесс обучения нашего вот этого ленивого рептильного мозга, повторяющимся каким-то простым приемом. Который просто входит в привычку. И мы начинаем реально видеть потихоньку. Раз, 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 раз. Вот. Для меня это стал прорывом, потому что я как раз из тех людей, кто невероятно имеет высокие ожидания к самой себе, кто вообще себя не хвалит, кто считает, что прям надо пахать, 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 постоянно развиваться, что-то делать. Вот для таких людей это очень важно. Потому что мы только видим недостаток, да, вот куда нам еще нужно. Уровня. А невидимо, а сколько преодолено, сколько мы дофига сделали всего вообще. точно так
0: же. И вот сейчас я почему начал смеяться, улыбаться, когда ты говорила, что ты похвались за то, что там 30 страниц прочитала за день. У меня первый мысль момент, а мог бы и 50.
1: Конечно. То есть,
0: первая мысль с одной стороны похвалила, с другой стороны, а что не 50 Ты что, не мог 50? И вот это вот стандарт, который но говорит. Но фишка в том,
1: что ты, когда О. это делаешь, у тебя есть возможность эту мысль вторую заметить. Да-да. Так-то ты ее все равно произносишь. Нет, так я не заметил. Да, но ты ее не бы. замечаешь. Ты просто для тебя вот этот самопиздинг, как да, я это называю, это просто привычная верно. форма жизни. А тут ты такой, хо, 30, нет, я запишу, мне сказали записать. Я это зачту. И тут такой раз.
0: Слушай, а если перекинуться и по другую сторону, вот я тебе хочу задать вопрос, а каких работодателей хотят видеть сотрудники? Вот когда нанимают особенно, и к ним приходит новый человек, как они понимают, что оно, вот хочу его? Потому что у у работников бытует мнения, знаешь, там лагеря делятся, спрашивать, какие вопросы задавать, на не задавать, про деньги, как это сказать, промолчать, не промолчать. И в итоге получается, но при этом все равно есть что-то, наверное, да, что объединяет тех людей, которых э, работодатели видят, такие, кажется, хотим.
1: Слушай, ну, мне кажется, нам нужно определиться, про каких работодателей мы говорим, потому что и какой уровень позиции и так далее, потому что, да, есть реальность того, что где-нибудь в российских регионах есть абсолютно там, ну, ужасные корпоративные культуры, какие-то люди, которые просто вот как надзиратели в тюрьмах, да, и они называются руководители, и они будут ждать там исполнительных серых, ну, там будут какие-то свои требования. Я могу рассказывать вот про то, кого я считаю там адекватными работодателями, компании, в которых реально классно развиваться, какие-то международные обычно крупные бренды со здоровой, там, ну, около бирюзовой, назовем ее так, культурой. Обычно в таких компаниях отсутствует жесткая иерархия. И что это означает? Это означает, что по определению нужны люди, которые умеют самоорганизовываться, самоорганизовываться, проявлять вот эту проактивность, самостоятельно вести какие-то процессы, быть автономными, но при этом хорошо работать в команде. Потому что где не нужны инициативные, где не нужны ответственные? В тех местах, где люди – это просто пушечное мясо. Мясо, где вот у тебя есть вот этот надиратель, Да-да. и под ним заключенные как бы, да, скандалами. Вот. А в компаниях, где есть свобода для реализации интересных проектов, для самостоятельной формулировки, а в чем заключается, собственно, моя работа, вот в таких компаниях тогда и ожидаются люди, которые могут сформулировать, знают себя хорошо, понимают, что может принести ценность для бизнеса, и готовы в проактивном, автономном формате эти проекты генерировать. Да? Там, то, что ownership называется да, вот часто в западных компаниях, это когда я продумал весь цикл до конца этой серии, что я вот отсюда копаю и до обеда, я креативчик сделал, отправил а его, а что там в компании да. это меня вообще уже не волнует. Вот нет, вот не такие, вот такие хорошо работают в тюрягах. Да? А если мы говорим про бирюзовую компанию, предполагается, что я не отпустил эту историю, я узнал, как там что, может быть, я что-то могу у себя поменять, я посмотрел на какие-то метрики, я аналитику скачал, я как-то вовлечен, и, возможно, в какой-то момент мне станет интересно там всем циклом этого процесса заниматься, вот не только креативы пилить, а компании запускать. Ну, то есть, я как-то себя вижу здесь совладельцем этого процесса, и потихонечку вот у меня вырабатывается ментальность, что я как бы совладелец бизнеса, я о нем думаю не с позиции, что мне нужно в 6 уйти, потому что Ребенка из садика надо забрать, да. а с позиции, что у меня есть некий процессы, и некая задача. И я ее пока не выполню, ну, мне важно. Вот я буду думать об этом как-то. Для вот меня вот важно про это. это
0: сделать. Слушай, а почему, на твой взгляд, очень многие работники не любят своих руководителей?
1: Ну, потому что большинство руководителей, к сожалению, совершенно не понимают, что они делают, мне не дозрели за своей роли. в
0: целом какая-то… Ну, вот я бы сейчас не хотел там, нападать на многих руководителей, но мне кажется, что в целом, скажу, какая неправильная ролевая модель.
1: Абсолютно. Ужасная, что, токсичная что, что, модель. Что
0: да, что, что изначально ты приходишь, и у тебя изначально ну, то есть изначально руководителя надо не любить, он тебя будет бить, и то есть и вот это все
1: Конечно.
0: выстраивается. Ну, то есть прям вот по карте, да, там вот по треугольнику. А как Кто ему еще выстраиваться,
1: если у нас тюремная система в школах? Если, например, ты должен вот определенным образом себя вести в школе в течение там 11 лет, 12, и у тебя есть надзиратели, это преподаватели, которые часто себя ведут точно так же токсично, точно так же, что они решают, что ты будешь делать, а что ты не будешь делать. Там, типа, отпрашиваться в туалет посреди урока, еще иногда ну, тебе да. не разрешат, ну, да, а на переменах случаи, нельзя да. бегать. Ну, это вообще что? То есть, у нас тюремная система закладывается в системе образования. Почему с нее начала сегодня? Да? Что это и в школе, и в университете. И, конечно же, потом, что происходит вот, по треугольнику Картмана: те, кто были жертвами, хотят стать абьюзерами. Потому что а какой вариант в этой иерархии? Только абьюзер стоит в центре этой системы, да. и он дальше вот этих всех погоняет.
0: У, у него, по ну. крайней мере, нету… Ну, может, есть там вышестоящий абьюзер, которого он там декомпозирует? Конечно, а там свой, ну, да, а да, да. он жертва по отношению да, к своему треугольнику. Да. Мы по-другому
1: не умеем, но, к сожалению, у нас безвыходная ситуация, мы должны этому научиться. То есть мы должны научиться жить иначе. И для этого вот, ну, нужны новые ролевые модели, люди, которые, скажем так, становятся руководителями не потому, что они хотят больше зарабатывать. Потому что обычно так, да, вот мы все очень ограниченно мыслим про карьерные траектории и считаем, что только вертикальный путь приносит деньги. И мы думаем, сейчас я стану руководителем, я, например, буду больше зарабатывать. Нет, а я, а может быть, вообще думают, не буду... Я готов. наконец-то
0: смогу вот этих собак бить, и у меня не будет никакого общего косуса. Сказать, что там вышестоящийся, ну, у тебя есть треугольник, все время есть вышестоящийся треугольник.
1: Что, Конечно.
0: Что ты в любом случае не вырвешься из этого, если ты не поменяешь это в голове. Если вы еще не подписаны на канал, то сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. С чего начать? С чего начинать? Как руководителю? Родина? Нет, вообще мне начать, вот не мне, не мне конкретно, а чего начать, выпадение из кривой парадигмы, Моей вот этой, знаешь, вот сложившейся неверной карьерной матрицей, если она у меня уже сейчас вот сложилась. Ведь наверняка сейчас... Да надо ты вот мне с...
1: уже четвертый раз один смотришь. тот же вопрос задаешь. вот прям начать. Вот прям начать мне
0: пошагово, чтобы ты сказала, во-первых, подписаться на твой, зайти сейчас в Телеграм и подписаться. Но с чего начать?
1: Ну, во-первых, это, кстати, недурственная мысль подписаться либо на Телеграм, либо на Инстаграм, либо это другой, другое, либо книгу мою купить. И вообще как бы вот посидеть в этом. Вот, посидеть, здоровым И
0: ненавидеть тебя первые минуты. Вот, Можно
1: ненавидеть. Читаешь, я да. вообще совершенно не против. Ненавидьте меня ради Бога. Потому что, ну, как бы это все про нас. То есть, когда ну человек да, это, это бесит, себя, да, да. А, вот, это поможет человеку идентифицировать, а что его бесит-то, собственно, и ответить себе на вопрос, чего я хочу. Поэтому я. Ненавидьте меня, пожалуйста, я прям, я прям буду только рада. А, вот Просто в этом посидеть. Это вот как, знаешь, когда ребенок в семье алкоголиков растет, а потом приходит к другу школьному после школы. А у него спокойно, у него не орет никто, посуд не бьет, деньги не пропадают внезапно. И он такой, охренеть, это что так жить можно было? что такая жизнь есть? Реально? И он прям греется об это, да? Вот об нормальность греется. Поэтому (laughs) мои как бы открытые площадки бесплатные, они вот про то, чтобы греться в нормальности. Потому что там крутые, умные люди, которые, может быть, не всегда были такие крутые, умные, кстати, да? Может, три года назад не были. Но увидеть вообще эту, блин, здоровую среду, это, кстати, одно из преимуществ классных карьером клуба. Туда все приходят такие, боже, слава богу, нормальное окружение. Я поменял работу, а они мне там на мозг не давят, что типа а как же, а ты подумал, а может нестабильно, а как же твоя семья, короче, ну, окружение очень часто нас тянет назад, и вот э, попадание вот в правильную среду, это как бы залог того, что ты начнешь примеры другие видеть, потому что действительно, ну, сложно поверить, если 40 лет вокруг тебя все страдают, работают за 30 тысяч, да. ты действительно веришь в то абсолютно что железобетонное, другой что, жизни. что нет другой жизни, да. а тут ты видишь другую жизнь, ты понимаешь, окей, Оля Лермонтова там врет, мошенница и так далее, неизвестно кто, но ты не можешь игнорировать тот факт, что еще тысячи людей людей так живут, вот все, у тебя в какой-то момент уже не получается, и ты сталкиваешься с этим неизбежно, и ты начинаешь видеть, да, это возможно, и потихоньку в твой мозг вот, благодаря этому капанию, кап, 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 кап через полгода формируется четкое понимание, что, короче, кажется, эта жизнь есть, я как-то могу, мне надо что-то уже начать делать, копится энергия. Вот я это называю копится энергия. Когда ты из состояния, что я ненавижу, Круто. это все, я не могу, ла-ла-ла-ла-ла, вот за счет вот этих повторений постоянных ты накапливаешь и, и дальше вот в действие. Я вижу просто, как это происходит. Я же сама лично общаюсь со своей аудиторией, да, вот даже вот в Инстаграме, я всегда сама отвечаю в директ всем, да, и я вижу просто эту эволюцию. То есть человек вот так вот сопротивлялся, отписался, пришел, что-то понял, мне написал что-то такое приятное, потом опять отписался, потом еще что-то понял. И, в общем, в конечном итоге заканчивается тем, что человек пишет, я три года вас читаю. И все. Вот вот все, я дошел до точки, я вот сейчас готов действовать. Вот я вот, он это не формулирует так, но я понимаю, что я подкопил, я вот понял, я понял, что я могу, я понял, что это есть, что мне надо просто взять себя за жопу, пойти и сделать это. И вот я вот наконец понял, что у меня силы есть, вот, и мотивации, силы прям вот за это бороться. И вот в этот момент они обычно уже приходят на платные программы и начинают что-то делать.
0: Карьерные коучи. Это еще не очень развито в нашей стране, но кто это такие люди, и когда они нужны, и нужно ли к ним вообще обращаться?
1: Есть два разных подхода, есть консалтинг и есть коучинг. Карьерный консультант – это вот тот гуру, к которому все пытаются попасть, чтобы он сказал, чем заниматься. Вот ты мне составь резюме, ты просто сам пойми, куда мне надо, а я просто ножками дойду. Да-да. Вот это тоже такая история часто про перенос ответственности. С консультантами нужно уметь работать в плане того, чтобы понимать вообще, а моя ответственность в этом во всем. Ну, составит мне резюме, но ну, я же не пойду, блин, работать теперь кем мне сказали, Но ну, это вообще какой детский сад, да, то есть не все консультанты, как это сказать, работают в той системе, в которой я, в не том все. плане, что Ёгурт они…
0: одинаково полезно, да. Да,
1: они, к сожалению, многие из них будут транслировать позицию работодателя, то есть вот типа, а вот компания там вот так, а вот мир устроен так, и часто это будет вот эта красная философия… Срезай
0: себе, да, подгони себя.
1: Что ты никто, ты ни на что не имеешь права, если ты пришел собеседник туда, говори вот это, uh-huh. ври. То есть часто очень много вредных советов, поэтому нужно включать критическое мышление и видеть, вообще не подходит такой консультант или нет. Консультанта классно задействовать по точечным вопросам. Например, я хочу из вот этой сферы уйти вот в эту, и этот консультант из этой сферы конкретно, вот куда мне надо. И он может посмотреть на мое резюме и на мой опыт и дать мне совет, чем uh-huh. мне еще прокачать, или как мне переупаковаться для того, чтобы именно в эту сферу попасть. Приходить к консультанту за тем, чтобы он тебе сказал, кем тебе работать. Вот нет, это плохой запрос, это просто нерелевантно. А коучинг – это вот как раз про э, самопознание. То есть это вот больше та методика, в которой работаю я. ну, У нас просто весь клуб на этом построен, моя книга на этом построена. Все, что я сегодня рассказывала, это все так или иначе про коучинг. Это когда мы прямо раскапываем какие-то свои мотивации, ценности, способности, когда мы ту самую рефлексию прокачиваем, осознанность, мы начинаем думать, что вообще со мной происходит, чего я хочу. Это более глубокий и гораздо более сложный и долгий путь. Да, но он единственный все-таки, который ведет к ну, каким-то долгосрочным результатам. Потому что э, консульти, консультирование ⁇ это тактическая работа. Это что значит? Вот я решил почему-то, что мне нужно в эту сферу. Я нашел консультанта, он мне объяснил, как в эту сферу попасть, я по его шагам пошел делать. Uh-huh. А коучинг ⁇ это, к тебе приходит человек и говорит, я решил сменять сферу. И ты такой, а зачем ты это делаешь? А какие ценности ты хочешь там реализовать? Ну, А что будет, когда ты поменяешь сферу? И человек такой, охренеть. А может, вообще не в эту сферу? А что-то про это я не подумал? То есть в этом случае он это сделает, он, может быть, туда попадет, он там какое-то время поработает, и что-то там произойдет. А здесь это вот как бы мы отматываем, отматываем, отматываем назад, и мы не на уровне тактики работаем «иди туда, сделай то», а мы работаем на уровне стратегии. Мы сразу закладываем вот этот правильный фундамент. Мы не совершаем 350 каких-то попыток, а я сюда побежал. Сейчас же это популярно. Ну, сейчас же все из всех щелей, поскольку растет рынок профессии, все тебе рекламируют «уходи в копирайтер», уходи в таргетологи, в СММ-менеджеры, вот это все, бросай свою работу, там где ты работаешь, уходи. И люди такие в этом информационном шуме, такие, а действительно... А может, мне проектом стать? А может, программисты? А может, в тестировщики? И они бегают вот так вот по рынку в неврозе полнейшем. И консультанты говорят, о, хочешь стать тестировщиком? Сейчас я там тебя переупакую. Вот мы пытаемся людей вынуть из вот этого Гонки. психоза абсолютнейшего. Это да? еще
0: фома, понимаешь? Тебе кажется, что ты Конечно. что-то упускаешь. Все пошли учиться на, не знаю, там продюсер онлайн-курсов, а ты нет. Конечно.
1: Ну, это, это вообще, то есть про это я даже просто уже молчу. Это про какая-то, ну, ну, просто ужас. Ну, это
0: время понимаешь такое
1: да и поэтому этих людей мы пытаемся вообще привести в чувство и сказать друг дорогой ты хочешь сначала вот все по кругу попробовать и продюсерам и трагетологам вот этим вот этим или мы все-таки с тобой начнем разбираться а что вообще на самом деле происходит а что ты хочешь а что ты можешь какой у тебя опыт да вот сам чуть-чуть давай давай мозговую мышцу включай слушай
0: бытует мнение что большинство хороших мест в позиции среднее и выше среднего находится Благодаря связям, а не благодаря хэдхантеру и целым хантерам каким-то, которые тебя находят, а что это зачастую, это связано в какой-то коммуникационной среде нужно пребывать. Так это или нет? И что не так с нетворкингом в нашей стране?
1: Вот я бы хотел просто разделить понятие блата и нетворкинга, вот. потому что у меня ощущение, что ты сейчас говоришь про блат, угу. а... нет, я как раз имел в
0: виду нетворкинг. А, но ты правильно что-то сказал, но ты правильно, ты правильно как раз подвела бы, что я хотел понять, где то деление блата и нетворкинга.
1: Деление следующее, что если ты находишь работу через нетворк, то твои квалификации, опыт, компетенции все равно важны.
0: А в блате нет.
1: А в блате нет. Блат – это вот то, что в английском языке называется непотизм. Это когда тот факт, что вы родственники или друзья, или какие-то факторы начинают давлеть над факторами ну, вот, профессиональными. Ну То есть как бы, я взял ее, потому что она моя сестра, и не важно, что она на эту работу не подходит. И вот это явление разрушительное для бизнеса, для общества, для всего. Нетворкинг – это когда ты получил э, такой некий шорткат, то есть фасттрек, некий к роли или к ситуации, к какому-то ресурсу, потому что это не обязательно только в карьере. Но для того, чтобы им все-таки воспользоваться и получить его, ты все равно должен быть квалифицирован. То есть это, это очень здоровая история, да, потому что мы люди социальные животные, и нам нужно строить связи, и мы действительно прикипаем к каким-то людям, эмоционально к ним начинаем относиться, и мы скорее будем какие-то преференции им выдавать вот в плане доступа к ресурсу, к связям, к позициям. Поэтому, на мой взгляд, в самом явлении нет ничего плохого. Нужно просто все равно заниматься развитием навыков, пониманием, куда я иду. Нетворкинг должен быть супер целенаправленный. То есть, человек должен уметь ответить на вопрос: Что я хочу в итоге получить? И как мне это найти? Где водятся те люди, которые мне нужны? А для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно вот эту всю стратегию, а про я которую рассказывают. Да, да. а Начать с хочу. того, что я
0: вообще что хочу. Да. Потому
1: что иначе человек такой, ой, м-м, пойду вот туда, потому что там вроде умные люди водятся. Зачем мне эти люди? О чем я буду с ними разговаривать? Почему многие у нас в культуре говорят, я не умею нетворкинг? Потому что они считают, что нетворкинг – это про то, что ты окружен в какой-то тусовке незнакомыми людьми, и надо как-то неуместно начинать с ними говорить про какие-то вещи, типа, а кто ты, а кто твоя жена, собака? Короче, вообще ты с такой, такой головой идешь туда и думаешь, боже, как я сейчас буду со всеми этими людьми общаться. Да, да. А нетворкинг вообще про другое. Про то, что ты сначала вообще подумал, куда ты идешь, зачем ты туда идешь, про что ты будешь говорить, чем ты сам можешь быть полезен тем людям, у которых ты хочешь что-то попросить. Это прям другая стратегическая, абсолютно работа. Ты не выходишь на этих людей: ну да, мы типа познакомились, что-то там, может быть, в будущем замутим, а у тебя уже есть гипотезы вообще что это может быть uh, у меня был uh, пример вот uh, я на uh, радио записывала эфир с uh, ведущим и он помимо того что он uh, там продюсер этого радио он еще и uh, директора СМ-агентства, назовем это так. Вот, у нас закончилось с ним э, сам, сам эфир, и в конце он мне сказал: А вот еще я вот делаю вот эти вот вещи, я вот вижу, что у вас там в Инстаграме вот так-то и так-то, а я могу вам подсказать, как и что. Вот это нетворкинг в чистом Да-да. виде. Потому что человек э, показал мне, через какую функцию он может быть мне полезен. Я там ему что-то рассказала: сказала: мы вот делаем вот так: вот мы чем-то обменялись, потому что у нас есть база обсуждения, какая-то тема, которая нас обоих беспокоит. Объединяет,
0: и, и в которой можно получить какой-то вин-вин. Да.
1: да, вот это нетворкинг.
0: Слушай, я тебя в конце нашего разговора хочу задать самый простой вопрос. Мы с него начинали, но ты знаешь, вот чтобы рафинированно прозвучал ответ. Как научиться хотеть? Мы так много говорили о том, что очень важно понять, а что ты вообще хочешь, угу. а у нас с этим очень большая проблема. Мы действительно разучились зачастую, хотеть. мы не понимаем, что как-то детский наш был фильм такой в детстве, нас, что воля, что неволя, то есть, и ты вот угу. стоишь, ты вот такой вот зомбированный, и ты действительно не понимаешь, а чего я хочу? То есть, да, задать себе вопрос, а что я хочу? Да. А в итоге получилось, что как ли, магнолия. Ну, то есть,
1: вот нет, это смотри, все. у нас с тобой здесь, Давай. как это сказать, разное понимание проблематики. Как показывают такие вещи в фильмах? Угу. В фильмах нас приучили, что на человека сходит. Да. Вот он такой бац, там разбился на машине, и тут он понял, кем ему надо работать. Инсайд вот когда такой, смерть да. ему в глаза посмотрела, он наконец-то понял, Только кем ему служить. Только да. в моменты,
0: такие вот точки да. перегиба, понимаешь? Именно. да?
1: По факту нет. То есть, ну, в смысле, А-а. если вы хотите попробовать попасть в аварию, чтобы не понять, где работать, да, это худший сценарий, но, но да, да, мне кажется, да, что, что? что это не очень прикольная история. Поэтому uh-huh. я как раз поклонник вот такого маленького подхода, потому что ты никогда не можешь ответить на вопрос глобально, чего я хочу, если ты не научился отвечать на вопрос маленький Что хочу". завтра надеюсь? Да, вот это звучит глупо, но это на самом деле абсолютно реалистично. То есть у нас с мужем вот разный опыт и терапии, и коучинга, всего, и он сильно как бы позже меня в это все включился, и э, у нас дома иногда происходили вот такие вещи серии, я его спрашиваю, а что ты хочешь? Вот, не знаю, там, мясо или рыбу, сыр или ветчину, там, хлеб или без хлеба. Нет, человек не может ответить на этот вопрос. Да, да, это да. Это звучит абсурдно, это, но это я правда. Понимаю, а почему это происходит? Потому а, что в детстве э, мы живем, например, в семье, в которой не учитываются наши желания. Угу. Просто нам вот говорят: вот эти туфельки наденешь завтра, вот эти послезавтра, э, да. трусы, неделька, знаешь, на которых денег вторг. Все, у тебя все предсказуемо. Ты механизм выбора, ты не умеешь. Все, у тебя от механизма нет. Что мы делаем? Мы во взрослой жизни начинаем с элементарных детских контекстов, и мы эти контексты доращиваем. У нас просто определенные нейронные связи не проработались, они просто не возникли, и мы начинаем оттуда. Мы не начинаем, с, с, типа, сейчас я тебе дам какую-то супер классную практику, в которой да. ты определишь, чем ты будешь заниматься. Нет, давай ты научишься отвечать, ты будешь борщ или щи. А что я сейчас хочу? А вот сейчас, вот конкретно в этот момент, вот что я на самом деле хочу? И в ужасе начинаешь понимать, что я не на звонок идти хочу, а спать, например. Или вот чашечка кофе, или вот с чаем было бы сейчас посидеть, вот прям кайфово. Или давно я не ел яблок, боже, я яблок не ел два месяца. Я прям остро хочу этот вкус почувствовать вот, вот прям на языке. То есть ты начинаешь вот эти вот штуки в себе развивать. Мне со временем время очень помогла медитация, потому что когда ты медитируешь, что происходит? Ты, по сути, отключаешься вообще от любых других как бы, процессов, кроме своих мыслей. Нет ничего, кроме твоих мыслей. И часто люди начинают неправильно медитировать и соскакивают. Почему? Гонят мысли. Потому что они гонят мысли. Угу. А вся суть медитации… Я не думаю,
0: я не да, думаю ни о чем. Да, вся да.
1: Суть, мысли, значит, суть медитации – заметить мысль и вернуться в состояние без Зам- Заметить мысль и вернуться в состояние без мысли. И когда ты это делаешь, в какой-то момент ты начинаешь вообще замечать, что с тобой происходит. Ты начинаешь чувствовать, ой, а вот здесь ремень давит. А у меня давно что-то болит вот здесь, вот на спине, и что-то, блин, реально три месяца, а я вот не замечал Я не замечал что у меня болит. Вот начинается вот с таких вот простых, тактильных, сиюминутных вещей, где мы учимся жить не завтра мне надо на конференцию, а у меня палец болит третий день. Я до сих пор не помазал его йодом. Я просто настолько себя не замечаю, я настолько не замечаю себя в моменте, угу. что мне рано говорить о том, что мне надо там пойти чем-то Карьерой, заниматься. Да, вот другой. просто, вот просто вот, вот, вот йодом помаж, вот начни вот с этих вот вещей. Поэтому я говорю: вот эта практика, заметь три достижения. Вот просто три вещи сделал за день. Вот просто три раза себя в течение дня спроси, чего я сейчас хочу. Начни с одного. Три сложно, начни с одного. Вот я вот фанат вот таких вот микро простейших явлений, которые потом, как снежный ком, уже сложную штуку. И вот через там, год такой человек может начать говорить, я понял, что я вообще не реализую там свои таланты в работе. Так фразу можно уже начать такого человека ждать, потому что он такой, он уже, он уже привык замечать себя, и вообще, что он полноценная личность, что-то может хотеть, не хотеть, Вот. Так что как-то так. Прости, если ты ждал Вообще, какого-то нет, волшебного Нет, я, я, я улыбаюсь, наоборот, ровно
0: потому, что ровно такого ответа я и ждал. И я хотел его услышать. и Мне кажется, что он на самом деле самый важный. Потому что если ты, короче, сейчас начала говорить, что хотеть, значит, нужно сесть.
1: И начать сильно хотеть.
0: Составь список, что там, чего я хотел, но не смог. Феррари хочу. Знаешь, там вот с каких-то таких вот историй. А действительно все, конечно... Как там этот круг? да, Кого обвинить? там Родители детства и прочее. Да не надо никого обвинять, просто ну, вернись и, и начни хотеть каких-то простых базовых вещей для того, чтобы дальше это поширить на карьеру, на любимого человека, на вообще страну, на, на, на все. И понять, У-у-у-у. что, а может, это все нормально, а может, ненормально, но ты должен понять, что ты хочешь, потому что хватит ныть. Ну, то есть, переформулируй свое нытье в какие-то хотелки, и тогда это будет как-то здоровее. Тогда шансы
1: из нытья выйти и что-то получить другое. Ой, в своей реальности. Это точно.
0: Спасибо тебе огромное за этот замечательный разговор. У нас в комментариях будут там все твои ненавидеть, ссылки я и думаю, возможности я нет, я тебя подписаться и там тебя не ненавидеть. Знаешь, какой будет? Не надо ненавидеть в ленте. пожалуйста. Если вы будете ненавидеть Ольгу, ненавидите ее в ее коммуникациях. Знаешь,
1: я знаю, что все напишут, все напишут. Опять она не ответила ни на один вопрос, она так и не сказала, чем мне заниматься. Реально.
0: Серьезно? Мне она
1: опять не ответила один вопрос. В блоге Мифа, когда ага, у меня был да, с Маном да, да, эфир, да. мне писали, она так все время извивается уходит, да? и уходит от ответа. Потому что, ну, к сожалению, да, вот даже то, что я сейчас, мне кажется, я очень простые вещи говорю. Ты
0: очень понятно они, и очень четко. Они вообще. часто непростые. Ты ответила на все вопросы. Если ты говоришь, тогда я ответила на все вопросы на 100%. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо за приглашение.
0: Ну вот, так и выстраивается работа по любви. Спасибо вам большое, что смотрели этот выпуск. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.